0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão.
1: Olá, Tânia. Muito boa noite, meus queridos amigos e amigas internautas que estão sempre conosco. Boa noite a todos e todas. Boa noite, querida amiga Tânia Menezes.
0: Boa noite, querida amiga Regina. É uma alegria estarmos de volta para este segundo momento. Boa noite a todos vocês que já se encontram, nos acompanhando. E eu espero que... Teve alguém a semana passada que falou que queria saber o final, mas eu achei que essa pessoa ia buscar comprar o livro para poder fazer a leitura correndo <risos> e descobrir qual será o final de Argos, que é muito interessante.
1: Isso mesmo. Antes de nós começarmos, né, a, a, ao estudo da noite de hoje, sou que está sob a coordenação da querida Tânia, né, que é a Tânia, né, enfermeira de profissão, né, ela tem mestrado nessa área, eu acho que é isso, né, Tânia? Eu não estou lendo lugar nenhum dessa vez, né, mas ela coordena, olha que maravilha, o projeto. Manuel, Filomeno de Miranda, da Mansão do Caminho, essa moça aí linda que coordena o projeto. Então é uma honra poder estar aqui apresentando o programa, participando com ela desse estudo maravilhoso, né? E eu queria aproveitar para agradecer os nossos parceiros de transmissão que estão entrando nos lares nesse momento, ajudando a entrar com o estudo nos lares desse momento. Então uma alegria imensa estarmos todos aqui. Também quero agradecer a Sibila, que entrou bem cedinho né? e já deu a boa noite. Ela é de Sapucaia do Sul. A Dirana, que é uma internauta que está sempre aqui conosco no nosso canal. Ela é aqui de Itupeva, São Paulo. E a Rita Vidal, que de vez em quando a gente troca mensagens também. Está dando boa noite para a gente. Então, boa noite a todos vocês. né? E eu queria, né, antes de passar a palavra para a nossa coordenadora, lembrar aqui ó, do livrinho. Ó, vamos A da Tânia, olha, a da Tânia é, uma, é, um, outro, é, um, outro livro, é um outro livro, é o mesmo livro, uma, uma capa mais antiga. A minha, que eu ganhei de presente dela, é uma capa atual, é essa que vocês estão vendo aí na tela. Esse é o nosso livro que estamos estudando, Painéis da Obsessão. Então... Sem mais delongas, com você, Tânia Menezes. A é, palavra nós, a é da sua.
0: Nós iniciamos o estudo na semana anterior e fizemos uma breve apresentação do livro, bem rápida. Para quem não assistiu, nós é, recomendamos né, poder assistir porque vai falar também um pouquinho a respeito de Filomeno, né? Com o Vida que foi trazido logo no começo dos trabalhos. E nós estamos é, trabalhando, iniciamos na semana passada o prefácio do livro, esse prefácio que recebe o nome do livro, Painéis da Obsessão. Só que é, o prefácio está dividido em, em duas partes. E nós resolvemos também fazer essa divisão por conta do tema de hoje, que é intitulado Suicídio e Obsessão. Então, a primeira pergunta que nós deixamos no ar, existe relação entre a obsessão e o suicídio, suicídio e a obsessão, aqueles que começam... Porque o suicídio, ele... Não, o indivíduo não pensa e já comete o ato. A ideia ela vai surgindo sorrateiramente e, depois, a depender do quanto o indivíduo acolhe a ideia, ela vai se sedimentando no íntimo. Aí eu lembrei que a benfeitora Joana de Angeles, ela fala em alguma, algumas de suas obras de que o homem... Os seres humanos, eles perderam o contato com Deus, ela fala contato, ela fala endereus. Então, nós podemos já nesta fala, me fora da Joana de Angeles, poder estar pensando o quanto essa perca do endereço de Deus, do contato com Deus, pode favorecer a ideia suicida. Porque quando nós buscamos Deus através da oração, essa busca ela vai é, nos promover um contato com a espiritualidade amiga, elevada. E isso vai nos afastar da sintonia com os espíritos maléficos, com os nossos desafetos. Então, esta seria a primeira recomendação que nós apresentaríamos aqui para nos afastarmos daqueles dias que tudo está dando errado, que o pessimismo toma conta de nós. E aí vem a ideia sorrateira, que é o que Filomino vem tratar neste segundo espaço do prefácio, das ideias que vão surgindo. A princípio, são ideias vagas, mas que vão ganhando corpo. E por que elas ganham corpo? Porque nós estamos afastados de Deus, porque nós é, adotamos o pessimismo na nossa caminhada, e tudo isso será comprometedor. Eu queria, Regina, é, que você projetasse... É, o primeiro parágrafo do livro, do livro não, do, desse tópico, sem que desejemos isso. Eu queria assinalar, neste primeiro parágrafo, quando Manuel Filomeno de Miranda vem destacar o materialismo, que é outro ponto que chama a atenção para a questão do suicídio, e aí, já no, na penúltima linha desse primeiro parágrafo, Filomeno vai dizer: alta carga de compromissos infelizes com que arca o materialismo na atual conjuntura moral e social do planeta. Não podemos, sempre que falamos de moral, eu destaco a questão 629 de O Livro dos Espíritos, porque de tanto a gente falar, a gente termina também é, trazendo a nossa memória. A moral é a nossa regra de conduta, é a maneira como eu vou estar agindo perante o contexto que eu estou inserido. E Allan Kardec ele vai formular que definição se pode dar de moral. É a regra do bem proceder. Então, o que é que Miranda destaca aqui, neste trecho, na atual conjuntura moral e social do planeta? Essa, essa conjuntura moral e social ela está abalada. Mas ela está abalada por quê? Porque nós, individualidades, nós ainda não conseguimos nos trabalhar para que possamos, de fato, avançar nas ações do bem. Isso é o que nós pedimos para que faça, façamos esse roteiro de ações no bem. Então, quando o Filomeno fala de compromissos infelizes, isso deve vir à nossa mente. Quais são os compromissos que nós estamos assumindo? perante a vida, porque assumimos compromissos antes de reencarnar, compromissos que consideramos indispensáveis para a nossa libertação, compromissos que nos a ao ressarcimento dos débitos contraídos, mas quando ele fala alta carga de compromissos infelizes, Aí nós vamos ver que, na resposta que os benfeitores trazem, essa questão 629, isso significa que nós estamos nos afastando da lei de Deus e, por isso, estamos agindo na direção do mal. Então, é a primeira reflexão para nós, porque o estudo ele precisa estar sempre pontuando as nossas ações, porque senão o estudo está ali e nós estamos cá distantes e ele deve nos aproximar. Então, a fala de Filomeno deve repercutir em nós sobre a nossa conduta, a nossa caminhada. E o primeiro dever de casa que nós vamos deixar para esse estudo da noite é desta avaliação dos compromissos que estamos assumindo perante a vida. E aí vem as duas alternativas. São compromissos felizes ou compromissos infelizes? Quando nós vamos responder, não, eu não estou assumindo compromissos infelizes, eu posso até trazer essa resposta, mas em algum momento vem a queda, vem uma reação emocional negativa, vem um falar de forma mais áspera com o outro. Eu não assumi isso, mas na minha condição de ser espiritual que tem o um livre-arbítrio, eu também vou ter esta, estas oportunidades de estar agindo conforme as minhas escolhas, que depois eu terei que estar respondendo perante elas. Você queria falar alguma coisa em relação a isso, Regina, ou eu, eu posso seguir? No segundo parágrafo. Eu quero que você projete ele, então, esse segundo parágrafo. Okay.
1: É, eu fico tirando, Tânia, é para poder mostrar mais você também até porque quando eu for fazer os recortes fica mais fácil que a gente vai começar a alimentar o TikTok se Deus quiser né é, então vamos é... não eu queria dizer isso é importante
0: você estar trazendo porque para aqueles que não acompanham ainda não têm o livro não começaram a fazer a leitura quando nós fazemos esse destaque eu pelo mesmo pelo menos, Regina, eu sou muito do visual. Eu sou mais do visual do que da escuta. Eu Quando também. tem essa oportunidade de estar lendo, eu tenho um registro maior. Não que eu, na escuta, não vá estar atenta, mas a minha capacidade de assimilação é maior na leitura. Né? E aí, neste segundo parágrafo que está colocado aí... Filomeno vai iniciar dizendo que, negando os valores éticos relevantes da vida, inicia, incita ao imediatismo do prazer a qualquer preço. Então, vamos é, trazer essa questão 629 e o que Filomeno vai pontuar a, a respeito da ética. Porque, de fato... É uma negação, é uma negação destes valores que são valores relativos à, à lei divina que nós precisamos seguir. Então, quando nós negamos, por que nós negamos? Porque muitas vezes o negar vem conforme a situação está se apresentando e aquilo que vai me trazer o bem-estar, vai me trazer a situação confortável, não vai ser desafiador. Só que a ética é o que vai regular a nossa maneira de nos conduzirmos. E não podemos negar esta ética, a ética de Jesus. Aquilo que a lei de Deus recomenda para todos nós. Mas você queria falar deste parágrafo, Regina.
1: Não, é onde mesmo você está falando, Tânia, porque eu separei uma questão do livro dos Espíritos, a 952, onde Kardec pergunta aos espíritos: como é de suicídio o homem que parece vítima do abuso de paixões que ele sabia que eu queria apressar o seu fim. E aí, né, a pergunta continua, né? E a resposta é muito interessante, Tânia. Ele, os Espíritos respondem que é um suicídio moral. E o que mais assim, me deixou impressionada nessa resposta é impressionante mesmo, como o Livro dos Espíritos está sempre atual para a gente. Né? Eles falam o seguinte, não compreendeis que, nesse caso, o homem é duplamente culpado? a nele falta de coragem, bestialidade e, além disso esquecimento de Deus. Eu fiquei bem impressionada com, com, essa, com essa resposta, a resposta dos espíritos. Né? É sempre bom lembrar também, sabe, Tânia, que é, é, as pessoas que cometem suicídio são vítimas delas mesmas. Aqui a gente também não está julgando ninguém. Quem está falando são os espíritos, porque a gente esquece na dor sabe quando você está com muita dor você acaba esquecendo que Deus ele ama todos nós e que a gente tem aquilo que precisa e que merece sabe então a gente esquece mas quando você vive uma situação de muita dor nem todo mundo ainda tem condições psíquicas para encarar determinado sofrimento né? porque a pessoa acaba... Não que, que vinhamos com essa, nessa situação, mas que a pessoa ela não consegue e ela acaba se vitimizando. Ela mesma se vitimiza. Mas os espíritos falam que essas que fazem, né? através dessa, o prazer a qualquer preço, que é o que, que os espíritos respondem. Né? Então, eles respondem, que nesse caso, como já foi falado, falta neles coragem, bestialidade, Isso. além disso, esquecimento de Deus.
0: É, esse, que eu esse,
1: queria colocar.
0: É, esse esquecimento de Deus, né? É, como nós podemos esquecer deste pai? É claro que é, tem o lado daqueles que não acreditam em nada. Mas para aqueles que professam as crenças, a religião, que é o religare, o próprio conceito da palavra, né, religare, ligar a este pai criador. Então, essa negação, porque Regina, às vezes a gente fala que acredita em Deus, que confia, que tem fé, mas é, diante dos embates da vida vêm reações que nós nunca imaginaríamos que seríamos capazes de ter essa reação. Eu já ouvi de pessoas, pessoas é, integrantes de trabalhos em casa espírita, passarem por dores profundas e falarem que chegou à mente esta ideia, a ideia suicida, de acabar. Mas, na verdade, é, a gente pode trazer um entendimento que, quando é, vem à nossa mente, não é que nós queremos acabar com a vida, a gente quer se libertar daquela dor. E aí, às vezes, Regina, a gente diz, ah, eu faria tudo para poder não ter mais essa dor. Eu queria dormir e acordar sem a dor, mas não se processa no passe de mágica. Porque toda dor, quando ela chega, ela tem o endereço certo, e ela, a dor é libertadora. A benfeitora Joana de Ângeles fala isso para nós. A dor é libertadora. Agora, nós não compreendemos no auge da nossa dor. Vamos pensar... Né? alguém que está passando por uma condição financeira muito difícil. É claro que essa pessoa ela quer a libertação, ela quer arranjar os recursos, ela tem contas para pagar, são os filhos que estão passando fome em casa e que não, não tem é, o dinheiro para poder comprar o alimento. Então, assim, ai meu Deus, me tira, me tira deste deste momento em que eu não tenho dinheiro e nós já vimos inclusive comunicação de espíritos que é, o, o próprio a própria dificuldade financeira direcionou não pelo suicídio direcionou a desencarnação e eles chegam lá meu Deus mas eu poderia ter visto o problema sobre uma outra ótica e é isso que nós precisamos, porque neste, nesta mensagem, deste tópico que estamos estudando, suicídio e obsessão, é, Filomeno vem, estar, vem, vem destacar para nós sobre o que nós estamos vivendo e as mudanças. E, ou seja, nem tudo vai ser definitivo. E a própria benfeitora Joana de Angeles é, eu estava falando com Regina que neste livro novo, ele foi lançado na semana anterior, Mundo Regenerado, é, o, a mais nova psicografia pelo espírito Joana de Ângeles através do médium Divaldo Pereira Franco. O capítulo 6, ela intitula este capítulo de suicídio infeliz. E aí ela vai escrever algo que é, é bem interessante para nós pensarmos. Carência de hoje pode converter-se em abundância de amanhã e vice-versa. Ou seja, hoje nós temos uma condição financeira muito favorável, amanhã a gente pode não ter. A solidão de hoje, amanhã, pode se transformar. Então, assim, é, nós precisamos também pensar nessa transitoriedade da nossa existência, porque tudo flutua, e esta flutuação ela vai se dar conforme as nossas necessidades. Então, quando o Filomeno vem estar tratando dessa questão, é interessante que... Eu não quero que você coloque o terceiro parágrafo, mas ele vai assinalar o egoísmo. Ele traz o egoísmo porque quem vive sob a ótica do materialismo só está pensando em si porque não vê nada depois dessa existência. Então eu vou pensar em mim, eu vou pensar no prazer, eu vou pensar na alegria que é passageira, eu vou pensar no bem-estar. Então todas essas ideias elas são transitórias. E aí, quando nós é, vimos aqui essa referência de Filomeno ao egoísmo, nós também, Regina, não podemos deixar de pontuar quando Emmanuel vai apresentar em O um Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo 11 item 11, ele escreve, é, é ele, Pascal, ele escreve o item 11 e, e, Pascal, o item 12, que são as instruções dos Espíritos. Né? É, anteriormente, nós temos a lei de amor e eu achei interessante essa colocação de Allan Kardec porque ele primeiro nos apresenta o amor e depois vem o egoísmo. Porque se fosse egoísmo primeiro, a gente ia ficar. Mas ele traz toda aquela abordagem sobre o amor e depois vem o egoísmo. E como Emmanuel inicia este tópico do evangelho? O egoísmo, chaga da humanidade, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, Filomeno estava falando anteriormente a respeito dessa ausência dos valores éticos, que é a moral. Emmanuel vai falar em o um Evangelho segundo o Espiritismo sobre esta chaga moral que impede o progresso da humanidade. E aí, Regina, quando nós pensamos em chaga, a gente sempre associa, né? eu como enfermeira vou fazer uma associação à ferida mesmo, uma ferida que a gente, é, é, por um descuido, por um acidente, nós temos essa ferida no corpo. E aí nós podemos ver que, para o processo de cicatrização dessa ferida, às vezes... É, ela vai levar mais tempo, porque isso vai ser de acordo com as condições do indivíduo. Se ele está se alimentando bem, se a alimentação está oferecendo os recursos indispensáveis para a cicatrização da ferida, se a ferida é menor, ela vai cicatrizar mais rápido. E aí, quando nós fazemos esta associação com a nossa maneira de viver, isso vai estar dizendo... Bom, se a minha vida, é, eu estou ainda com muitas mazelas a trabalhar, eu levarei mais tempo para poder alcançar a não mazela que eu estou trabalhando neste momento. E aí, Regina, a gente pensa, por que será que o egoísmo ainda nos acompanha? O que, é que você acha?
1: Porque ainda... né? O egoísmo nos acompanha por conta que ainda somos espíritos ainda em vias de progresso moral. Ainda estamos longe de sermos bons. Né? Então, é por isso que nos acompanha, por conta do nosso atraso moral. Mas, se você me permite, vou mudar aqui. Eu separei aqui rapidinho, porque é um clássico, né? Como, fa como não falar de suicídio, não trazer esse li? Olha o meu comentário é antigo. Memórias de um suicida, de Ivone do Amaral Pereira. E tem uma, uma, uma questão bem interessante, né? Que para quem não sabe, que o Di, né, o Divaldo Franco, ele relata. Olha só o que que ele falou. Que no ano de 59, isso é o Divaldo falando, tá? Chico Xavier afirma que a Ivone do Amaral Pereira afirma para Ivone, né, quem psicografou essa obra que demorou quase 30 anos para ser publicada, né? Então ele afirma que André Luiz deixa claro, né, que a opinião do André Luiz que esse livro Memórias de um Suicida em seu gênero, né, no caso das questões do, do suicídio, né, é a maior obra, seria a maior obra dos últimos 50 anos e também dos próximos 50 anos, né. Então, isso já aconteceu, né, que seria no, mais ou menos no século XX, e seria no século XX, né, entrando um pouquinho, no entrando no século XXI também. Então, esse livro aqui é bem importante, e ele narra a história, né, é a história de Camilo Castelo Branco mesmo, que é o autor espiritual, um português. E ele, nesse, no capítulo 2, Os Réprobos, ele fala o seguinte, em geral, é bem pequenininho que eu vou ler, aqueles que se arrojam ao suicídio para sempre esperam livrar-se de dissabores julgados insolúveis para a da vontade des deseducada que se acovardem em presença, muitas vezes da vergonha, do descrédito ou da desonra, dos remossos deprimentes, postos a enxovalharem a consciência, consequências de ações praticadas, a revelia das leis do bem e da justiça. Olha, quem fala é ele mesmo, ele se suicidou, a gente vai ver toda a história dele aqui, dos seus amigos aqui, de outro, outros companheiros aqui. Então, só queria fazer essa citação, porque essa obra é maravilhosa também, né? Ele é bem grossinho, mas, olha, tem também é, é, algum conteúdo, né? Também tem livros que tem de Deon Deni, que ele vai e faz, assim, algumas observações no livro. Então, quem quer aprofundar esse tema, não só através das obras de Filomeno, mas também desse livro aqui, ó, tá? que bem é bem interessante. importante,
0: é bem interessante esse livro, Regina, porque eu tenho até uma experiência com a leitura dele que eu vou compartilhar aqui com vocês. A primeira vez que eu comecei a ler, eu ainda era integrante da Juventude Espírita Nina Arueira, e me despertou interesse é, para fazer essa leitura, mas eu não consegui avançar muito. Eu comecei eu terminei ficando assim um pouco impressionada e parei. Passaram-se alguns anos e eu voltei à nova tentativa de fazer a leitura do livro. Eu fui até um pouco mais do que eu tinha tentado na primeira vez. Mais uma vez eu não consegui. Passaram-se os anos, eu fiz a terceira tentativa. E aí foi exatamente quando eu consegui fazer aquela leitura para poder chegar ao final do livro, que foi algo que eu comentei na semana anterior. Quando a gente pega um livro desse para fazer a leitura, a gente tem a curiosidade né, de chegar até o final para conhecer o enredo, as narrativas. E eu ainda não consegui, Regina, retomar a leitura do livro para o estudo. Se a gente passa com uma obra de Filomeno... né? Se deixasse aqui, a gente ficava em dois, três parágrafos e acabava o horário e a gente não ia em frente, né? Então, assim, é, o estudo ele vai ficando cada vez mais interessante para nós na medida que vamos associando com a nossa vida. E nesse associar, nós vamos despertando a nossa consciência. Isso é fantástico. Todo livro precisa promover em nós esse despertar para a nossa realidade existencial. O que, é que nós estamos fazendo aqui mesmo? Por que, Regina, nós paramos dia de terça-feira, determinado horário, para se dedicar a um estudo, para ouvir alguém que vai falar, trazer informações, e depois nós ficamos com algumas ideias... E levamos isso para a nossa vida. Por que nós fazemos isso? Fazemos isso porque estamos em busca de algo que nos promova, que nos liberte, que nos ajude a ultrapassar, a transcender os momentos delicados que todos nós vivemos. E aí eu queria, Regina, fazer a leitura de um, do primeiro parágrafo deste livro novo da benfeitora Joana de Ângeles, intitulado é, Mundo Regenerado, mas que é o capítulo 6, que ela intitula de Suicídio Infeliz, ela vai dizer assim, vamos prestar atenção, porque isso é, a nossa, é o nosso dia a dia. Quando estejas sobrecarregado de desencantos e experimentes abandono e solidão, antes de atirar-se ao abismo sem retorno do autocídio, oferta-te uma nova oportunidade. É aquilo que Regina já tinha falado em outras palavras, que ficamos nesta culpa, né? remoendo os atos infelizes que nós vivenciamos e precisamos também, aí eu vou dizer, acreditar em nosso potencial. Porque se aquele momento está difícil e nós não pensamos, aí vamos trazer aquele que busca o suicídio, ela utiliza aqui o autocídio, e que não lembra daqueles que estão no seu entorno. Se é um filho dos seus pais, se é um pai ou a mãe dos filhos que deixa, né? nós é, tivemos conhecimento de um caso de é, um vizinho do nosso irmão, ele tinha 40 anos e duas filhas, né? uma no começo da adolescência e a outra ainda criança. E ele, de fato, tomou remédios Sim. e realmente não teve retorno à sua vida. E aí, é, quando a esposa toma conhecimento e começa a dizer, mas por que você fez isso comigo? Você me deixou nessa situação. Então, assim, a pessoa está buscando naquela solução a libertação de alguma coisa que está consumindo, mas esquece do contexto que ele está inserido, de quem vai ficar. Por que fazer isso? E aí, do que a benfeitora traz aqui, se dê mais uma chance, porque às vezes os nossos problemas nos fazem mergulhar na nossa, é, na nossa, no nosso pessimismo, e isso é a ponte perfeita para estabelecermos a sintonia com aqueles que são os nossos desafetos, mas eu gosto sempre de destacar, Regina, que não podemos estar associando a obsessão somente a desafeto. Tem o desafeto, sim, mas tem toda uma atração desses espíritos infelizes, desses espíritos que estão sofrendo, então querem ver que o seu sofrimento também... E nessa sintonia, eles vão encontrando campo em nós e aí começam a trazer as suas ideias, talvez até porque tenham passado por essa experiência que foi sofrida, que levou tempo, porque o próprio memória de um Suicida ele vem aportando sobre isso. É tão emocionante, no começo do livro, quando nós vemos aqueles servos da Legião de Maria com as suas flâmulas chegando aos mais para o resgate. Então, assim, é... para tudo se tem solução. Para tudo, conforme sejam as nossas escolhas, as consequências... Elas podem ser piores ou melhores para nós. Então, assim, o que nós esperamos de fato dessa existência, dos nossos propósitos? Por que trazer à sua mente a ideia de que acabando com sua vida, os seus problemas, eles vão finalizar? É. Tão enganoso pensar assim. O sofrimento, nós estamos falando de um lugar que nos traz a informação dos livros. O sofrimento é tão grande, basta lembrarmos, vocês podem pesquisar no Google, o suicida do trem, uma história que o nosso tio Di conta de que um dia ele estava passando por um grande problema e ele começou a chorar e apareceu um espírito. E este espírito veio consolá-lo. E depois, em diálogo com esse espírito, ele soube que esse era o suicida do trem. Que Tio G, ao ler a reportagem no jornal de que alguém tinha se jogado num trem e tinha acabado com a sua vida. Ele passou a orar por esta pessoa que lhe era desconhecida. É o sentimento de compaixão. Então, diariamente ele tem um caderninho, ele fala desse caderninho até hoje, né? Bota os nomes e aí depois ele tira nome porque tem novos nomes e aí ele vai fazendo, né, esse esse movimento. Então, ele orou muito por esse suicida do trem. E neste dia de dor, foi este Espírito que chegou e disse para ele, se você não vier nos consolar, quem vai, quem vai trazer consolo para nós? Ou seja, quantos de nós aqui, em algum momento, oramos pelos suicidas? Nós não temos mesmo com os relatos do, do livro de Memórias do Suicida, a noção do que é a dor, de ficar como o Suicida do Trem disse. Ele ouvia o apito do trem se aproximando e, daqui a pouco, ele ganhava o fôlego, ele se jogava de novo, ouvia o, o apito do trem. Então, isso vai se repetindo o ato durante anos, durante anos. E aí veio o que este tópico vai sendo trabalhado por Filomeno. A questão destes desafetos que, encontrando campo favorável, vão estar dizendo – Tânia, você não vai conseguir, não. Vá por esse caminho. E nisso nós vamos, como ele próprio diz – são ideias vagas que vão chegando. E aí eu não tiro o pessimismo da minha mente, eu continuo vitalizando aquela ideia negativa. Não, é verdade. Aí Regina vem me dar um apoio, e eu digo: não, Regina, eu não consigo, é, eu, eu estou muito frágil. E ao invés de eu ter, de eu me colocar mais à disposição do que a minha amiga está dizendo, eu mergulho nas minhas frustrações. Porque Filomeno vem falar também, eu não sei se é Filomeno ou se é Joana, que vem falando a respeito dos nossos conflitos, conflitos que nós tra trazemos de experiências pregressas que se juntam com os conflitos atuais e provocam este tumulto, foi Joana que trouxe isso neste capítulo. E vai provocar este tumulto que precisa ser trabalhado por nós. Então, é, tem uma parte que depende de nós estarmos no nosso dia a dia é, investindo para poder trazer esta mudança. É o que ele vem trazendo, Filomeno, no parágrafo 7. Será que dava para você colocar ele aí, Regina? Desarmado de recursos otimistas, começa assim. Aí, chegou. Desarmado de recursos otimistas e sem esperança, o homem não vê alternativa senão a do mergulho da consciência nas águas turvas do suicídio nefasto, quando chamado a testemunhos morais para os quais está despreparado. O que nos leva a esse despreparo? Porque, diante dos testemunhos, o primeiro movimento é a fragilidade que vai se assomando, que vai ganhando esse corpo, e aí a gente não consegue. A gente não consegue ser diferente. A gente continua né, na nossa... Na nossa autopunição, no, na, na nossa. A culpa é algo que nós precisamos trabalhar. E aí eu sempre digo, Regina, já aconteceu. Aquilo que eu fiz, a ação equivocada, é, não tem como voltar. Então, de que adianta eu ficar com este olhar fixo no passado? quando eu posso estar avançando. E isso é um campo perfeito para que essa sintonia com o desafeto ela, ela ocorra e ele nos traga essa ideia do suicídio. Já ouvimos muito em reuniões mediúnicas os espíritos dizerem eu vou levar ele, ela ao suicídio. Por que, que eles dizem isso? Por que, que eles chegam com toda esta, este vigor e esta afirmação, dizendo que vai levar ao suicídio. O que, é que você acha disso, Regina?
1: Então, eu separei, Tânia. Deixa eu te falar. É, primeiro, eu queria lembrar os internautas, que eu esqueci, que nós temos o segundo bloco de perguntas e respostas. né Vocês podem também fazer colocações. Eu já passei aqui na tela e também já botei no chat aí para todo mundo... Quem quiser fazer pergunta, estamos à disposição. Mas eu quero aproveitar esse momento né, também. Eu trouxe aqui, ó, para responder você né, sobre as obsessões, é, esse livro é uma capa mais antiga, mas nós vamos, eu vou convidar a todos que aqui se encontram para estudar conosco, né, no caso, com o Tiago Aguiar, que é um médico psiquiatra, amanhã inaugura outro estudo de outro livro do Miranda, olha que sensacional. Tânia, são dois livros sendo estudados esse ano simultaneamente. Né? Vai ser muito bom. E o muito legal do, do, do Filomeno, né? porque ele é muito assim didático, né? ele logo coloca no início, ele traz o conceito da obsessão na ótica espírita, e ele vai trazer da onde? Que é um clássico também da Gênese. Então, assim, para a gente falar de obsessão, né, desses nossos, é, dos nossos companheiros do passado, ele vai falar o seguinte, né, ele está lá no capítulo 14 do item 45. Às vezes, e por que, que eu quis trazer também, né, quem trou trouxe é Miranda? Porque a gente esquece de estudar Gênese também, né, a gente esquece. Então, ele fala o seguinte eu vou pular, né, chama-se ob obsessão, estou lendo a segunda parte, a ação persistente que o um espírito mal exerce sobre o indivíduo, de novo, obsessão só se é feita por espírito mal, o espírito bom não, não é, não, 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 é, apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, a Tânia já falou bastante sobre isso aqui, sem perceptíveis sinais exteriores, até o quê? Uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí vai obliterar todas as faculdades mediúnicas também. Então, é quando o espírito chega à loucura e chega ao suicídio, né? Através de uma subjugação, uma possessão, como vocês queiram, né? Então, é por conta disso... Né, também, né, que é aumentado, né? O espírito já está fragilizado com as questões das suas dores e com sua própria, com o que ele traz da sua bagagem, das suas imperfeições. E aí por conta dessas convivências antigas, né, e vem os, os espíritos cobrar, né, dele, vem cobrarem dele, né? Algumas questões não muito bem definidas e bem esclarecidas do passado, porque eles se tornam vingadores, porque foram, na verdade, se tornam credores, né? E aí eles vêm, colocam uma carga maior nesses espíritos que acabam não suportando e levando também, aí acabam se suicidando. É uma pena mesmo, né porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Isso que precisa ficar assim, bem claro. Mesmo que haja uma obsessão tenaz, a responsabilidade é sempre nossa. Não é isso, Tânia?
0: Isso, a responsabilidade é nossa. E é por isso, Regina, que quando vai caminhando para o final deste tópico, Filomeno ele vem apresentar para nós alguns recursos para poder estarmos é, nos afastando dessa obsessão, da ideia suicida. ele vem apresentar isso é, é, no décimo primeiro parágrafo. não é não é ainda bem no final não sem os exercícios da reflexão mais profunda,
1: Deixa eu aqui. É, é, Mas pode falando que o pessoal aqui sem, sem os exercícios que
0: você já achou da reflexão mais profunda nem os hábitos sal, salutares da edificação do bem em si mesmo sem a constância constante da prece como intercâmbio de fogas forças parafísicas de, derrapam derrapam as atitudes... Nas, edad... as, nas
1: atitudes surpresas.
0: É, nas atitudes surpresas. Então, assim, o que, é que Filomeno está nos dizendo aí? Três caminhos a seguir. Reflexão, hábito salutar da edificação do bem e oração. Aí eu vou dizer, Regina, eu vou fazer um convite aos nossos teleouvintes para fazer esse exercício durante a semana e ver como é que vai se desenvolver o seu dia a dia e na próxima semana nós estamos aqui. Por quê? Não é aquela prece que eu vou fazer ao acordar e, e na hora de dormir, que é o meu hábito. É uma busca dessa interação em outros momentos durante o nosso dia. A reflexão. Nós podemos, às vezes, Regina, a gente ouve as pessoas dizerem da dificuldade que tem de fazer leitura de livros. Leia um parágrafo de um livro de mensagem e fique com aquele um parágrafo, não, uma frase de um livro de mensagem e fique com isso o dia todo, refletindo o que, é que aquela frase está dizendo para mim. Como é que eu posso colocar na prática essa orientação deste benfeitor, desta benfeitora e buscar a prática do bem? Quando nós vamos... Aquela tradicional pergunta de O Livro dos Espíritos, 886. Eu sempre trago também esta pergunta, porque, apesar de nós sabermos a resposta, na prática ela não se efetiva. Qual o verdadeiro sentido da palavra claridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das, das ofensas. Se nós utilizarmos este conjunto, benevolência, indulgência e perdão, não estamos edificando o bem? Não estamos nos libertando dos desafetos? Não estamos atraindo a espiritualidade amiga? Está aí. Então, que nós possamos sair, Regina, hoje, com esta proposta das três ações reflexão edificação no bem e oração. E nos observemos durante a semana como é que vamos nos comportar, porque vamos estar atentos e trazendo para o nosso entorno as boas vibrações. Porque se fazemos o bem, que vamos angariar para junto de nós os bons espíritos se estamos orando aqui nós está vibrando na oração ele vai se afastar é como se nós criássemos um campo magnético que nos protegesse na medida que estamos orando e a reflexão escolham a cada dia uma única frase e passe o dia lembrando dela e vendo, as maneiras de levarmos à prática. Regina, o nosso tempo já chega para...
1: <risos> Mas nós vamos agora rapidinho para o nosso momento de interação. Vamos lá.
0: Momento de interação. Perguntas e respostas.
1: São perguntas e respostas, Tânia, mas eu também botei duas colocações. Tem uma perguntinha para mim, e eu queria que você falasse de uma forma assim mais breve, né? Mas eu gostei bastante da, da questão aqui, ó, da Maria Cleu. A primeira foi a Rita, na verdade, né? Vamos lá. Não, vamos botar o da Cleusa porque eu botei errado aqui. Ela fala o seguinte, você acabou de falar da oração, Tânia. Então, é. ela diz o seguinte, ó: tenho o hábito de orar todos os dias para nossos irmãos suicidas. Olha que sensacional. Aprendi de, de, depois de ler memórias, já há alguns anos. Divaldo também fazia, faz isso, né?
0: é? Ele faz isso e é, eu digo à Maria que eu também fiz isso durante algum tempo depois da leitura que eu consegui, de fato, finalizar. E aí o tempo foi se dando, eu fui me afastando, mas realmente, quando nós fazemos a leitura, eu acho que este movimento de orar por eles é, é algo assim que auxilia e muito. E o próprio Divaldo Franco, ele refere de uma experiência que ele teve, e que ele se suicidou, e esse problema respiratório que o acomete desde cedo é decorrente ainda desta experiência, porque ele já veio né, depois disso. E aí é que a gente vê o quanto ainda temos a saudar quando fazemos a opção pelo suicídio. E quem sabe qualquer um de nós aqui também já não tenhamos em nosso passado feito a opção por este caminho, né? É, me parece ter uma pergunta aqui de Ibrahim, antes dessa de Maria Cleusa. É,
1: é porque na hora que você vai eu vou fui marcando, aí o que, que acontece? Eu marquei em ordem diferente. Ah, aí tá. por isso que eu botei. Que aí ele fala para mim, eu vou responder, e depois eu vou botar mais uma para você e a gente encerra. É. Tá? tá, gente. Então, tá bom. Ibrahim. Ibrahim, boa noite, viu? Ele bota assim, boa noite, Regina. Cada criatura tem a aflição que lhe é própria. A maioria dos, dos nossos sofrimentos tem a ver com o nosso caráter. Então, Ibrahim, você está correto assim. Nós somos seres milenares. Então, nós somos seres únicos que trouxemos a nossa bagagem evolutiva. Então, se nós olharmos o planeta Terra, né, ainda hoje a gente vai encontrar muitas guerras. Então, como somos seres reencarnacionistas, nós encarnamos, desencarnamos, encarnamos e desencarnamos, e aí vamos aprendendo, né? Então, o que, que acontece? Se a gente já olhar hoje o nosso planeta ainda à guerra, imagina o que não fizemos no passado. Então, Deus é justo e bom né, então ele não vai dar, né, como dizia Jesus, não vai dar pedra para alguém que pede pão, né, não é isso? Mais ou menos na passagem, o é. pão, o peixe, né, nem é, vai
0: é, dar Qual é. o pai que o filho lhe pede pão e ele dá pedra, é isso mesmo?
1: É, então, então... Então, se acontece dificuldades na nossa vida, nós é que a provocamos, sim. E tem a ver com o nosso grau evolutivo, sim. Para quê? Para que a gente tenha esse aprendizado, que a gente possa mais para frente não ter mais essas dificuldades. É simples assim a lei de causa e efeito, né? Eu vou colocar outra aqui, da Dirana. Ela faz só um comentário, mas eu queria que você também colocasse, né, Tânia? Se você quiser ler, se quiser que eu leia. Eu
0: leio. É muito esclarecedora a sua reflexão, querida Tânia. Acredito que vivemos como seres materiais, esquecemos que estamos aqui de passagem, somos seres espirituais, é a nossa essência. É, boa noite, é, a amiga que traz essa. Diana, que traz é, esse comentário. É Dirana. Dina, Dirana.
1: Ela é assídua a no nosso canal e ela estuda as obras de Flomeno aqui com a gente. Que, é a bom, Dirana.
0: que bom, Dirana, que você é mais uma parceira do estudo dessas obras. De fato, é, o nosso grande desafio, eu diria, é essa busca para vivermos como seres espirituais, apesar de estarmos no corpo, porque nós vivemos ainda impregnados da matéria, mas vivemos o nosso dia a dia é, esquecendo, esquecidos de que vamos prestar contas quando terminarmos a nossa experiência. Então, se seguirmos a proposta que Miranda apresenta aqui, desses três passos. Se partirmos para todos os dias ocorrer esta edificação do bem, se isso está como pauta diária das nossas ações, nós já estamos com o um olhar na direção da nossa essência. Agora, a gente hoje trabalha um pouquinho na edificação do bem. Daqui a pouco vem os tumultos, as explosões, a nossa vida material, as nossas inquietações e aí esse turbilhão nos afasta. E aí, como nós deixamos um dever de casa para esta semana, olha que estudo bom, Regina. A gente deixar esse dever de casa, né? Então vamos buscar exercitar isso, porque neste exercício nós estaremos trabalhando pela essência, pelo ser espiritual que somos, vivendo a experiência corpórea.
1: Olha, tem mais uma, uma colocação aqui que eu achei importante, uma perguntinha, viu, Tânia? É Bem. da Sibila, eu achei importante colocar, entrou agora. Meu Sim, sobrinho tá. suicidou ano passado. Gostaria de sugestões de leitura para a mãe dela, que não vai ser Memória de Suicida, né? A Tânia vai responder também. Ela está em tratamento na casa espírita, acompanha lives espíritas e tem o hábito da prece, que tem ajudado muito. Ela já está no caminho, né, Tânia?
0: Ela já está no caminho. É... Deve ser uma dor né, para esta mãe ter o filho partindo nesta condição. Para qualquer mãe, para qualquer pai, a partida de um filho é difícil. Mas pelo suicídio né? é, é como se ficasse trazendo a mente o que eu poderia ter feito, se eu poderia ter evitado, é, qual foi a minha parcela. Nós não somos culpados. Nós ouvimos recentemente o nosso querido tio Di dizer em uma palestra eu estava presente, eu não assisti, não foi ninguém que me contou, eu não assisti pelas redes, eu estava presente quando ele disse, hoje os pais têm medo de dizer não aos filhos porque eles vão cometer suicídio. Então, olha que inversão. Deixa-se de educar, de dar limites, com o receio de que eu não vou atender aos caprichos do meu filho, ele pode se suicidar, ele pode seguir para o mundo das drogas, e nós não podemos carregar o peso de uma escolha que, em parte, houve né, a, 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 aquele processo que nós vamos dizer, as dívidas do passado, não conseguiu se libertar do desafeto. Eu diria, que obra recomendar? Nosso lar. Nosso lar vai dar uma visão do mundo espiritual, no bosque das águas, o ministério, o sofrimento inicial, inclusive de André Luiz, porque ele entra como suicida indireto na questão da alimentação. Então não vai ser nada que vai trazer um choque, mas esta mãe vai conhecer a realidade do mundo espiritual nesta pequena, grande obra e primeira do Espírito André Luiz, através de, da psicografia de Chico Xavier. Então, eu recomendaria esta obra. Mas, paralelo à leitura de uma obra que vai mostrar a realidade do mundo espiritual, eu sempre gosto de dizer leiam o Evangelho segundo o Espiritismo
1: Porque
0: é consolador, vai falar lá no capítulo 5, que é o segundo maior capítulo, Bem-aventurados aflitos, causas anteriores das aflições, causas atuais da, das aflições, bem e mal sofreu, mal e o remédio. Então, assim, são páginas consoladoras que também vão nos aproximar do que Jesus trouxe com a, a escrita de Allan Kardec dos Espíritos que vieram colaborar.
1: Bom... Ela fala também, a Sibila, que ela se sugeriu nossos filhos são espíritos, né? Mas o evangelho é sensacional, né, Tânia? E, então, nosso tempo acabou. Foi muito rápido, né, Tânia? Ah, Queria tá lembrar amanhã bem. novamente. Não sei se ela para amanhã estarmos todos juntos, no horário de Brasília, 19h30, e por que, que eu vou dar o horário lá de Manaus, porque, do Amazonas, porque ele é de lá, então é um pouquinho mais cedo, às 18h30, então vai ser estudado esse livro maravilhoso, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, e que bom por um médico psiquiatra, né? É um doce, já esteve aqui no canal, um doce de pessoa, um doce de amigo, gosto muito dele, e ele tem muitos conhecimentos nessa área. Então, quando ele veio no nosso canal, vocês gostaram bastante, e ele vai estar agora à frente do estudo desse livro. Então, eu queria agradecer a todos, agradecer a Tânia, que é a nossa coordenadora, agradecer por ela estar assim, trazendo tanta luz, tanta informação aqui, né, para todos nós. Agradecer a você que ficou agora conosco, né? Para que você possa divulgar esse trabalho, né? Para você possa mandar os links para as pessoas que têm ainda dúvidas sobre esses assuntos. E eu queria desejar uma ótima semana para todos vocês. Você quer colocar alguma coisa, Tânia?
0: Eu só queria relembrar o nosso dever de casa. Observar durante a semana as nossas reflexões, edificação no bem e oração. E como ficamos neste cotidiano de hoje para terça-feira.
1: Então, com esse dever de casa, beijo grande e até semana que vem 19h30.